0: In de vorige uitzending heb ik gesproken over laat los en je zult losgelaten worden. Met het oog op, vul het zelf maar in. Maar bij deze uitzending wil ik specifiek worden en wil ik spreken over vergeving. Het model in mijn leven is wel Jozef. Jozef had heel wat te vergeven wat betreft zijn broers. Jozef was verkocht door zijn broers. Toen Jozef in de put was gegooid, schreeuwde hij om genade, maar zijn broers hadden zich er niets van aangetrokken. Ze waren gewoon doorgegaan met eten. Waarschijnlijk wel het eten wat Jozef bij hen gebracht heeft. Jozef werd door zijn broers verkocht naar Egypte. En in Egypte, lezen wij iets wat heel mooi is. De Heere was met hem. En als de Heere met je is... dan maakt het niets uit waar je bent... of in wat voor situatie je bent. En iedere gelovige mag weten, Immanuel, God is met mij. Lees dat voor verdere uitleg maar aan het einde van Romeinen 8. In Egypte met Jozef aangenomen door Potifar, een jood die niet antisemitisch was en die Hebreeuwse slaaf kocht en die in verbinding stond met het paleis. Kijk, er gebeuren dingen in ons leven die verdrietig zijn. Maar er is ook weer vreugde. Er was verdriet in Jozefs hart dat hij de relatie met zijn vader miste. Maar er was vreugde in zijn hart, want niemand van die tien broers sprak ooit met hem. Dat was voorbij. Er was vreugde in zijn hart, want Potiphar kocht hem. Maar er was verdriet in zijn hart, want zijn vrouw loog over Jozef. En als gevolg daarvan kwam Jozef terecht in de gevangenis. Er was verdriet in zijn hart want hij was onschuldig in die gevangenis, maar er was vreugde in zijn hart, want hij had na de mogelijkheid om de bakker en de schenker te dienen. Daarna was er verdriet in zijn hart, want de schenker vergat hem, maar er was vreugde in zijn hart, want in die gevangenis heeft hij geleerd om zijn broers te vergeven, om de vrouw van Potifar te vergeven, Om de schenker te vergeven. En dan zie je dat de Heere God soeverein wordt in het leven van Jozef. En op de juiste tijd de schenker herinnert dat hij Jozef iets beloofd had. Dat was op het moment dat farao een droom had gehad. Als de schenker Jozef niet was vergeten, had hij misschien... Uit de gevangenis gegaan, terug naar zijn broers. En dan waren ze een paar jaar later allemaal omgekomen van de honger. Bij die farao legt Jozef de dromen uit en hij wordt de tweede in het rijk in één dag. Hij krijgt een bruid en ze krijgen een zoon. En de naam van die zoon is Manasse, wat betekent vergeten. De naam van de tweede zoon is Efraïm, wat betekent dubbele vrucht. En dat is zijn leven geworden, want het getuigenis van Jozef is dat zijn vrucht ging over de muur. Uiteindelijk komt hij zijn broers tegen en test hij hen. Hebben ze liefde voor elkaar, zijn ze nog steeds jaloers en zien ze in dat ze gezondigd hebben. Het is echt geweldig om dat te lezen, hoe Jozef hen test. Uiteindelijk maakt hij zich bekend aan zijn broers en de gehele familie komt wonen in Egypte en Jacob krijgt zelfs te horen dat Jozef zijn ogen zal sluiten. Na verloop van tijd sterft Jacob en dan beginnen die broers te twijfelen aan de vergeving van Jozef. En daardoor maken ze Jozef aan het huilen. En Jozef breekt troostvol tot hen. Wat is het toch verschrikkelijk als je ten diepste niet gelooft... dat de meer dan Jozef, de Heer Jezus, je alles vergeven heeft. Wat is het erg om te leven in die twijfel. Ik heb dat 21 jaar van mijn leven geleefd. Twijfelen aan de vergeving... Twijfelen of als ik sterf wel naar de hemel mag. De Heer Jezus huilt als wij twijfelen aan zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha, waar hij als eerste gezegd heeft, ik vergeef het hen. Aanvaard zijn vergeving. En wat Jozef zegt tegen zijn vrienden is zo uniek. Hij zegt, broers, jullie bedoelden het ten kwade. Maar God heeft het ten goede uitgewerkt. Als je leert vergeven, komt de genezing en dan ga je het vergeten en dan word je een zegen voor degene die jou bezeerd hebben. Dan word je niet alleen zelf gezegend, maar je zegent ook andere mensen. Want als die broers Jozef niet verkocht hadden, dan waren ze allemaal omgekomen van de honger. Er is kracht in vergeving. Een ander voorbeeld is Corrie ten Boom. Corrie ten Boom heeft geleden in de oorlog omdat ze Joden verborgen in hun huis en verraden zijn. Ze is daardoor in een concentratiekamp terechtgekomen. Haar zusje Betty is daar gestorven. Haar vader is gestorven in de gevangenis in Scheveningen. En toen ze op wonderlijke wijze bevrijd werd uit die concentratiekamp, is ze gaan prediken in de wereld. En op tachtigjarige leeftijd was ze weer in Duitsland. Ze had gesproken en ze gaat bij de deur staan om de mensen een hand te geven. En dan ziet ze opeens een wachter. Een hele wrede wachter die... ...wreed geweest was tegen haar en tegen haar zusje Betty. En ze werd woedend. En ze zag die man al dichterbij komen en dichterbij komen. En opeens kwam er een vers naar boven. En dat is Romeinen 5 vers 5. Dat is de eerste keer dat de Heilige Geest genoemd wordt. Er staat... ...de hoop beschaamt niet... ...omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. En toen die wachter zijn hand uitstak en zei, Corrie, ik ben je broeder geworden, ik ben je broer geworden in de Heer Jezus, gaf Corrie hem haar hand en zei, ik vergeef je alles wat je ons aangedaan hebt, omdat de liefde van God in mijn hart is uitgestort. Ja, wil je waarlijk vrij zijn, leer dan om te vergeven. Want weet je, wij zijn zoveel vergeven. En Matthäus 6 vers 15 zegt ons, als wij anderen niet vergeven, kan God ons ook niet vergeven. Nu is er als gelovige nog steeds die oude natuur in ons. De Bijbel noemt dat vlees. En die oude natuur die fluistert allemaal leugens in ons oor. Die oude natuur die vertelt ons bijvoorbeeld... Uh, zoiets zou ik nooit gedaan hebben. Dat je superieur bent, dat je beter bent dan die ander. Die oude natuur die koestert het om niet te vergeven. Die oude natuur die leidt tot bitterheid. En die oude natuur die vindt het eigenlijk wel goed om niet te vergeven, want die oude natuur in ons denkt dat wij daar die ander mee hebben. Het zijn allemaal leugens. Die oude natuur in ons vertelt ons dat wij daar die ander mee straffen. Het is niet waar. We worden bitter, we zijn er steeds mee bezig en wij kunnen bevrijd worden. De Heer Jezus heeft ons zoveel vergeven. En als je kiest om die ander te vergeven, dan komt er genezing. Net als bij Jozef. En dan ga je het op een gegeven moment vergeten. Paulus zegt, voor zover het mogelijk is, houd vrede met alle mensen. Is er iemand die je kwaad gedaan heeft, geef het over aan de rechtvaardige rechter. Hou jezelf vrij. Beleid je eigen zonde, dat je bitter geworden bent, dat je die onvergevingsgezindheid toegelaten hebt en ga daarna genieten van het leven als een arend, zwevend in de kracht van de Heilige Geest. Als je mensen vergeeft, kan het zijn dat die mensen helemaal niet weten waar je het over hebt. Ik heb al heel wat bijbelstudie gedaan, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet in het Nieuwe Testament die naar de Heer Jezus gegaan is en zei, Heer Jezus, wil je mij alstublieft vergeven? Maar de Heer Jezus vergaf hen wel. De vergeving kwam alleen van zijn kant. Laat het alleen van jou uw kant komen. Hoe die ander daar verder in staat, dat is jouw verantwoording niet. Maar zorg ervoor dat je straatje schoon is. Zorg ervoor dat er niemand is waar je steeds aan zit te denken met een boze gedachte. Breng hem bij God. Roep de Heer aan om je te helpen en te gaan staan in die vergeving. En mijn belofte is daar. Dan komt er genezing. En dan komt er vergeten. En dan ga je weer een nieuwe toekomst tegemoet. Er was iemand gezegend tijdens de kerst. Ik bracht de kerstboodschap en een vrouw kwam naar mij toe en zei, ik heb er zoveel aan gehad. En toen vroeg ik, welk gedeelte? Ze zegt, Lucas 2 vers 1, want daar staat en het geschieden. It came to pass, but not to stay. Het is geschied. Het ligt achter mij. Ik heb de toekomst die mij toelacht. Ik ben waarlijk vrij. Ja, de toekomst lacht ons toe. Maar in de toekomst kan het ook gebeuren dat mensen je afwijzen... dat mensen over je roddelen... dat je weer opnieuw door dat proces moet gaan om ze te vergeven. Als model wil ik dan nog noemen Paulus... Paulus was in de gevangenis, Nero was op de troon. Het zag er niet goed uit voor hem. En wat denk je? In 2 Timotheus 4 vers 14... ...daar is zo'n Alexander de kopersmid ...die hem veel kwaad aandoet. Wat denk je? Hij zit gevangen in Rome. Rome waar hij zoveel bekenden had. Lees maar in Romeinen 16. Hij schrijft over mensen die hij bij naam kent... Toen was hij nog nooit in Rome geweest en nu zit hij daar, gevangen, alleen, koude cel en niemand komt hem opzoeken. Ik lees het even. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Zij hebben mij allen verlaten. Wat Paulus ons ook leert, dat is dat ongewisselde leven. Gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruistigd, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij heeft mij liefgehad, hij heeft zich voor mij overgegeven. Jezus is gestorven, maar mijn oude natuur is met hem gestorven. En dat leven wat ik leef, leef ik door het geloof. In de Zoon van God. En dat zie je hier. Het tot uitwerking komen. Want wat zegt hij. Wat betreft Alexander in vers 14. Mogen de Heeren hem vergelden naar zijn werken. Die Alexander is mijn probleem niet. Ik wentel hem op de Heeren. Ik vertrouw de Heere, Hij zal het maken. Hij is de rechtvaardige rechter. Balletje ligt aan zijn kant. Mogen de Heer hem vergelden naar zijn werken. Alexander is mijn probleem niet. Ik kies voor het omgewisselde leven. Ik kies dat Jezus hem zal berispen op zijn tijd. Hij is niet mijn probleem. Ik geef hem over aan de rechtvaardige rechter. En dan wat betreft al die gelovigen daar, die hem teleurstellen. Dan zegt hij in vers 16, mogen het hen niet toegerekend worden. Direct, direct is daar die vergeving. En weet je, daardoor kon de Heer aan het einde van het leven van Paulus hem weer iets nieuws openbaren. Kijk maar in vers 17. De Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Weet je, de Heer zal ons nooit begeven, nooit verlaten. De Heer stelt ons nooit teleur. De Heer staat ons bij. De Heer geeft ons kracht. En aan het einde van het leven van Paulus krijgt hij weer een hele nieuwe visie, nieuwe openbaring en een nieuwe dimensie in zijn geloofsleven. Ja hoor, het goede werk, wat hij begonnen is, zal hij volbrengen. Zorg ervoor dat je een deel van de oplossing bent.